0: שיווק אונדה גו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. כולם מדברים כל הזמן על גלובליזציה והלוקליזציה. היום אנחנו הולכים להבין בדיוק מה זה אומר, להיות מותג ישראלי שמופץ לעשרות שווקים בינלאומיים. האם חשבתם פעם איך זה לקחת את המותג המקומי שלכם לשוק הבינלאומי? על זה אנחנו נדבר היום, ומי שהולך לעזור לנו לצאת מהבועה, הוא לא אחר מאשר מתי אב, סמנכל השיווק הגלובלי של סודה בואו נתחיל. שלום לכולם, למנהלי שיווק מצייצים ולכל מי שמאזין לנו היום. זוהי התוכנית השנייה של שיווק אונדה גו, פודקאסט השיווק מבית היוצר של מנהלי שיווק מצייצים. הפודקאסט בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי, הוא מוקלט באולפני ביזי, של איתי סוויסה. שמי אבי זיתן, בעלים של חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי, ומי שמצטרף אליי היום לייצר לכם קצת השראה וחומר למחשבה, הוא מתי מסוד אסטריט.
1: אהלן
0: אני מזכיר לכם שמתי נמצא כאן כי הכוכבים של הפודקאסט הזה הם תמיד אתם, סמנכלי השיווק, מנהלי השיווק, מנכלים, בעלי עסקים וכל מי שעוסק בפועל בשיווק. אנו נארח כאן בכל תוכנית מנהל שיווק אחר לשיחה שתשלב בין האישי למקצועי, נחשוף קצת את מאחורי הקלעים של כל אחד מאיתנו ונכיר זה את זה יותר טוב. וזו בדיוק הסיבה שמתי נמצא כאן רגע לפני שנדבר על עולם השיווק הגדול ומה זה אומר להיות מנהל שיווק ישראלי של מותג גלובלי. הייתי רוצה, מה תהיה, להתחיל, קצת ספר לנו על הדרך המקצועית שעשית, נקודות משמעיות, משמעותיות בקריירה שלך.
1: אוקיי, אז אני קיבוצניק, העבודה הראשונה שלי הייתה למעשה מנהל שיווק של המפעל בקיבוץ, אחרי זה עברתי לנהל את המותג לגו בארץ, ויותר מאוחר גם את בובות דיסני, שזה היה תענוג גדול, כי זה גם שני מותגים מדהימים, וזו גם פעם ראשונה שהיה לי ממש את ההזדמנות לראות מאחורי הקלעים של מותגים בינלאומיים, חברות רב-לאומיות. לא רק
0: לילדים אתה אומר שאנחנו משחקים עם זה, אלא להבין את כל ה-making of. לגמרי. והכל גלובלי ובינלאומי, מדהים.
1: בשוק המקומי, אבל זה חברות שאתה יודע, הן חברות שאפשר ללמוד מהן הרבה לגבי איך בונים מותג ברמה הבינלאומית. ולאחר מכן עברתי לשבע שנים מדהימות ב-Oesem, נסטלה, שזה בית ספר לשיווק. לגמרי. כן. אחרי קפיצה קטנה בהייטק, הגעתי לסודה חצי שנה כמנהל שיווק מוצרים, ובשנתיים וחצי האחרונות אני סמנכל שיווק גלובלי, וזה, אם דיברתי על-Oesem, שזה בית ספר לשיווק, סודה זה הייתי אומר לונה פארק לשיווק. מעניין, <laughs> כמה מדינות, כמה שווקים מדובר? <laughs> אנחנו פועלים ב-45 שווקים. וואו. כן, ו... אין ת... הרבה
0: תפקידים כאלה, 45 שווקים שבסך כל המדיניות בעיקרה מוטווית מפה.
1: כן, אני חושב שזה גם, אין הרבה תפקידים כאלו בארץ מבחינת ההיקף, אבל גם מבחינת התוכן והעניין, ואני מרגיש באמת באו מזל, גם שאני בחברה הזאת, אבל גם בתפקיד, אז זה כיף גדול.
0: מדהים. אז באמת, מטי, זה לא פשוט להיות שיווק של מותג ישראלי בעולם, נכון? יש לכם בסך הכל המון מותגים שאתגרים של מותגים בינלאומיים אחרים אפילו לא חושבים עליהם.
1: <laughs> כן, בהחלט. אז תראה, רוב הזמן אנחנו מתעסקים בדברים שמותגים אחרים מתעסקים, ואיך לבנות מותג חזק וצומח לאורך זמן, אבל אין ספק שזה שאנחנו מישראל, זה מהווה אתגר, אבל גם הזדמנות, ואין לדעתי חברות אחרות בארץ ש... ככה בעין הציבורית, אתה יודע, אנחנו ב-90 אלף נקודות מכירה, ומעוררים הרבה עניין מן הסתם כסודה סטרים עם ההיסטוריה שלנו, אבל אנחנו ממש לא מתביישים מאיפה שאנחנו מגיעים, זה מתחיל מדניאל בירנבאום, המנכ״ל. ו... איש כמו... עם חזון? איש עם חזון, מעורר השראה ובאמת הולך עם האמת הפנימית שלו. וכמו שאתה בטח יודע, אנחנו מדביקים על כל אחד מחמישים מיליון המוצרים שאנחנו מייצאים בשנה, דגל כחול לבן, שזה מבחינתי גאווה גדולה.
0: יוצא דופן <חל>... <חל>... לגמרי במותגים לג... yeah, <חל> גלובליים.
1: לגמרי, ואתה רוצה לשמוע סקופ? כן. לפני שבועיים קיבלנו, דניאל קיבל טלפון מהריטיילר הכי גדול שלנו בסקנדינביה, שאומר שהוא מבקש את, להסיר המדבקות של הכחול לבן. אז דניאל, כמו דניאל, הזמין אותו למפעל, לאיש של שלום שלנו, יש לנו 1,600 עובדים, פלסטינאים, צברים, קהילה בדואית מאוד גדולה. בטוח הוא התם אותו פנימה אליכם
0: למותג ולכל העשייה.
1: והוא נהיה שגריר ענק שלנו, הוא יצא לפני שבוע מהביקור הזה, כשיש מדבקה של דגל כחול לבן על הפלאפון שלו. שלו. כן, אז באמת יש לנו, אני חושב, סיפור מאוד ייחודי, ואנחנו לא מתביישים בו, אנחנו מאוד גאים. אז
0: באמת, מה שאתה אומר, מתי, שבעצם יש קשר הדוק מאוד לבין הפעילות השיווקית שלה, גם בסיפור של הלוק על פטריוטיזם, אבל גם בכלל. דיברנו על מהלכים, ש... למשל היה לכם מהלך שהעסקתם עובדים פלסטינאים, וכל המהלך שקשור באמת לאיכות הסביבה והמלחמה של סודסטרים ובקבוקי פלסטיק, אתה חושב שזה משהו שמאפיין מותגים בלוא... בינלאומיים? זאת אסטרטגיה שגם מותגים ישראלים צריכים לאמץ אותה? מה בעצם היתרונות שלה?
1: אני חושב שאצלנו זה לא אסטרטגיה, זה חלק אינטגרלי מהמהות של המותג, מהמהות של המוצר. אני מה שגורם לי לקום בבוקר עם חיוך כל יום אמיתי, אנחנו, וזה לא כקלישאה, כי, כי אנחנו באמת הופכים את העולם הזה למקום קצת יותר טוב, קצת יותר ירוק. אנחנו חוסכים לעולם מיליארדי בקבוקים, בקבוקי פלסטיק מזהמים בשנה, וזה חלק אינטגרלי בכל מה שאנחנו עושים. אז אני חושב שבסופו של דבר, כמו שגדולים וחכמים ממני אמרו, כל מנהל שיווק היום, קודם כל וואי, כאילו למה הוא עושה את מה שהוא עושה, למה החברה עושה את מה... לא רק <אח> המטרה
0: העסקית, <אח> אתה אומר, גם איך אני בעצם תורם, כן. ומה עומד מאחורי זה, איזשהו...
1: לגמרי, ואם זה חלק וליום. אינטגרלי מהפעילות שלך ומהעשייה שלך, אני חושב שבסופו של דבר הקהל מתחבר לזה. יש
0: לנו פינה בתוכנית שנקראת מנהרת הזמן, שבה אנו מדברים על מהלך שהושק בעבר, ובוחנים ביחד מה הוא עשה. אני רוצה להתייחס למתיחה שעשיתם ב באפריל, זו כבר פעם שנייה שאתם עושים בוא נספר רגע למאזינים מה היה שם, והייתי שמח לחשוב איתך ביחד עד כמה בראייה שלך לאחור זה הגימיק, או משהו שמוביל גם לתוצאות של עסקיות, מכירות, במיוחד כשהיום אנחנו נורא בוחנים את זה בתוך מסגרת של, אתה יודע, מהלכים כוללים של תקשורת של מותג.
1: תספר טיפה. אין לך מוזיקה של מנהרת הזמן? אתה זוכר את זה? תשמע, אחד באפריל... טוני ודאג, איך קוראים להם? כן, לגמרי, לפינה הבאה שלך. אחד באפריל הפך להיות באמת אירוע מדיה גדול, והאמת די אכזרי, כי זה 24 שעות שמתנקזות לזה שהמותגים הגדולים בעולם מתחרים על האטנשן של הקהל העולמי. מי מביא יציאה קריאטיבית שתהיה ויראלית, ולשמחתי הרבה, קצת בחוצפה, הצלחנו במשך שנתיים להגיע לטופ 5, לחמשת המהלכים גדולים ומשמעותיים בשנתיים האחרונות, לפני זה, אם אתה זוכר, היה את אבי בבללס. לגמרי. ו... שבעצם
0: רק שנסביר לציב... לצ... למי ששומע אותנו, מדובר בעצם בסרטון שבו סיפרתם לכולם, ופריס אינטון נתן לו את הפרזנטורית, שנוצר עכשיו ננו סודה, שזה איזושהי קפסולה, נכון? תמצית של משהו שבעצם אתה שם אותו, ובזכות זה בעצם לא צריך יותר להחזיק את הסודה...
1: לגמרי, ועוד פעם, המהלך הזה, כמו גם המהלך בשנה הקודמת, המטרה שלו הייתה להגחיך ומזהמים ו... שאת גם עשיתם
0: חושב... מקור... עם... עם תור במשחקי הכס, נכון? ב-heavy water כמו שאמרת.
1: נכון, ואני חושב... על הוורטלים. אם שאלת האם זה היה מוצלח, אז אני חושב שזה היה מאוד, סופר מוצלח, הרבה מעבר לתחזיות שלנו. אתה יודע, בסופו של דבר להגיע לרמה ש-50 מיליון איש בעולם צופים בדבר הזה בלי שאנחנו משקיעים דולר מדיה ושזה מופיע במאות אתרים המובילים בעולם, אז זה כיף גדול. עכשיו, אם אני מסתכל בראייה קצת, אתה יודע, לוקח צעד אחורה, טיפה יותר, יותר רחבה, אז השאיפה שלנו זה לייצר לא רק פיסות תוכן כאלו שהן תלוי זמן, שהן תלויות זמן כמו אחד באפריל, אלא דברים שיכולים לחיות לאורך זמן. shame or glory, זו דוגמה די טובה, מי שלא ראה, מתבקש ללכת לראות עכשיו. חייב,
0: עכשיו אנחנו נוסיף את זה גם לפוסט, את הסרטונים
1: עם הכישורים. אוקיי, אז מעבר לזה שזה קיבל 100 מיליון צפיות, כל חודש, באופן אורגני לחלוטין, ממשיך לקבל אלפי שיתופים. למה? כי זה לא תלוי זמן ספציפי, יש פיסת תוכן מאוד מאוד טובה, מבדרת לדעתי.
0: אנשים אוהבים אותה, היא גם אינטרטיימנט, היא גם אינגייג'מנט והיא גם מעבירה את המסר השיווקי בצורה באמת שהמותג זה המישן,
1: אתה אומר. בדיוק. אז לגבי 1 באפריל, תשמע, זה כיף. הייתי עושה את זה עוד פעם, אבל לאורך זמן אנחנו מנסים לייצר פיסות תוכן שיחיו, אתה יודע, ברשת.
0: אז כרגיל, אם אנחנו כבר מדברים על מותגים, יש לנו כאן שאלה שאנחנו הולכים להפנות לכל מנהל שיווק שמגיע לכאן. אם אתה מתי אהב, מותג מסחרי מוכר, איזה מותג היית בוחר להיות?
1: אצלי זה די קל. אני חושב שאני ילד בנשמה, והייתי בוחר לגו. אתה יודע, כשהתחלתי לעבוד כמנהל מותג...
0: את עצמו אה, עובד.
1: כן, לא, ש... יש
0: משהו בלגו נורא...
1: אני אספר לך סיפור. כשהתחלתי לעבוד כמנהל מותג של לגו, אבא שלי ירד, עשה לי הפתעה, ירד למחסן, הוציא לגו מהתקופה שאני הייתי ילד, ובנה לי בית מלגו. ויש איזשהו משהו, גם באיכות של המוצר עצמו, גם בזה שזה על-זמני, אבל מצד שני, זה מותג שכל הזמן ממציא את עצמו מחדש. ומשאיר אותנו ילדים, עכשיו, <עבן> <עבן> בשביל
0: שאלה לא קלה עבורך, קח רגע לחשוב על זה, שנייה. כשאתה מסתכל על הקריירה שלך לאחור, מה, אתה יודע, היום אנחנו מדברים על פייל, אתה יודע, יש היום נורא את התחקירנות, ואנשים נותנים פרסים להוקרה לא על, על הפקת לקחים, מה הטעות הגדולה ביותר שאתה חושב שעשית, או בעיקר מה למדת ממנה?
1: כן, אני חושב שעם השנים למדתי, ובעיקר בסודה סטרים, אתה יודע, אני יוצא לי לא מעט, במיוחד בתקופה האחרונה, שאנחנו צומחים יפה לראיין אנשים ומועמדים, ועם השנים למדתי שקורות חיים מושלמים, והצלחות על הנייר זה לא הדבר הכי חשוב, אני חושב שזו טעות שעשיתי לא מעט בעבר. בבחירת אנשים? הם אולי גם בפספוס אנשים ומועמדים פוטנציאליים. מעניין. וה, והיום אני יודע שמה שחשוב זה האש בעיניים, זה הפשן, זה ההתאמה לדי.אן.איי הארגוני, וזה דבר, תראה, גם דוגמה עליי, שזה, וזה משהו בסודה סטרים, שאני מניח שאפשר היה להביא מישהו עם יותר ניסיון גלובלי ודברים אחרים. תמיד. <laughs> תמיד זה נכון. תמיד זה נכון, אבל אני חושב, אם אני מסתכל לאחור, אם, אתה יודע, אני מסתכל מול המראה, אני חושב שזו טעות שעשיתי בעבר, וזה דורש איזושהי בשלות ניהולית לקבל החלטות שהן לא נראות פרפקט על הנייר מבחינת המועמדים, אלא מישהו עם הפרסונליטי הנכון ומתאים ביותר לתפקיד. יותר
0: איקי, אתה אומר, אינטיליגנציה רגשית, יותר באמת מישהו
1: שסוחף, מישהו יודע להשפיע. ואצלנו, עוד פעם, עשרות מאוד טובות לדעתי שפנויות, ואם יש מישהו שהוא מספיק משוגע אז אתם וכישרוני, לו. אז אנחנו מחכים אז זה לו. אז לגמרי,
0: בוא נקרא פה מעל, אנחנו חלק מהקהילה, זה באמת לגב, גם למצוא עבודה. אז אם יש באמת משרות רלוונטיות דרך אמיר שניידר, תעלו בקבוצה, ואמיר כבר יעביר את זה הלאה. הפינה האחרונה שלנו בתוכנית נקראת חבילה הגיעה. בפינה הזו אתה עונה על שאלה שקיבלת מהמעוריין בפודקאסט הקודם, ושואל בעצמך את המאוריין אז השאלה שהתבקשנו לשאול אותך, זה לאן היית לוקח את סודה סטרים מבחינת מתיחת מותג ופיתוח עסקי, כל הנושא של ביזנב? לאיזה תחום אתה חושב שהחברה צריכה להיכנס בעתיד?
1: כן. אז יש כמה תחומים, ואני אגיד לך, קודם כל, תחום של המים המוגזים זה שוק של עשרות מיליארדי דולרים. אנחנו עדיין, באמת אני מאמין את זה, אנחנו רק בתחילת הדרך. אז אנחנו מבחינת ביזנב צריכים להיכנס לרוחב ולעומק. מה זה אומר? לעומק זה בשווקים קיימים להיכנס, להגיע לשיעורי חדירה הרבה את גרמניה, שוק הכי גדול שלנו, אנחנו צומחים שם 23 רבעונים רצוף בדאבל דיג'ט, אבל אנחנו רק 6% ממשקי הבית. 6% ממשקי הבית. אין שום סיבה שלא נהיה 20% ולשם אנחנו שואפים. אז זה פעם אחת לעומק. מבחינת הרוחב, זה שווקים חדשים. לפני חודש נכנסנו לארגנטינה, שוק ענק ברמה פוטנציאלית. אז קודם כל, אנחנו צריכים להעמיק... עומק ורוחב, אתה אומר לג... גם להיכנס בשווקים בגמרי. קיימים? לגמרי, וזה שוק אינסופי וגדול, ואנחנו בתחילת הדרך, יפה. לדעתי.
0: יש אחת שהגיע מהילה שאול, ששואלת את מתי, איזו היערכות שיווקית נדרשת מצדכם כנגד החרם על תוצרת ישראלית במדינות מסוימות?
1: אני חושב ש... אנחנו פשוט הולכים עם האמת שלנו, וזה עוד פעם, מגיע מדניאל, אנחנו, יש לנו את הסיפור שלנו, יש את האנשים שעובדים אצלנו, שבסוף זה כתף אל כתף, ערבים פלסטינאים ויהודים, ואנחנו גאים בזה מאוד. אז BDS עד היום, זה לא איזשהו משהו שהשפיע עלינו לרעה, או, להפך... נכון, למרות לא... הניסיונות
0: שהיו, זה לא, זה לא שינה לכם את הקו?
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו גם מוצאים דרכים יצירתיות לספר את הסיפור שלנו ואת האמת שלנו. יש דוגמה טובה אולי, זה סרטון Island מהצוות שלי יצר סרטון קטן שצילם את מה שקורה במפעל. הכי אותנטי, אז... הכי
0: קטן, שקיבל ויראליות מטורפת. לגמרי,
1: 0. עשרות מיליוני <טורף> אנשים שיתפו, כולל דרך אגב שגרירויות בישראל, אז ה-BDS, אתה יודע, מבחינתנו, זה, בקצרים, זה לא משהו שאנחנו... הכלבים נובחים והשיירה ממשיכה, <טורף> אתה אומר. לגמרי, ואנחנו גאים בסיפור שלנו ובאמת שלנו.
0: תודה לך. ועכשיו תורך, בתוכנית הבאה אנחנו עומדים לארח כאן את אורית גרינבוים ליבסקי, שאני חושב שהיא מרואיינת מאוד מעניינת, אפרופו השיחה שלנו על מותגים בינלאומיים גדולים, וזו ההזדמנות שלך, מתי, לשחק את החבילה הבאה ולהפנות אליה שאלה.
1: האמת שהמנכ״ל שלה, החדש של מייקרוסופט, יצא לי לקרוא מאמר איתו, נראה באמת בחור מעורר השראה ומנכ״ל חדש שמעניין אותי מה האימפקט שלו, מה האמירה שהוא מביא לארגון, ובכלל, איך זה בא לידי ביטוי בשוק המקומי פה ובפעילות ובשיווק שלה. ובשיווק בכלל, אתה כן. אומר, כן.
0: מעניין מאוד. אז אני רוצה להזכיר למאזינים שלא רק מתי מפנה שאלות, כולכם יכולים לשלוח לנו שאלות בעמוד הפייסבוק ובמייל, אנחנו מחכים לקבל מכם כאלו. עד כאן שיווק on the go להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט הזה, לאמיר שניידר, לירון פורמן וטל ספיבק, דרור גנוט מאדיו ואיתי סוויסה מאולפני ביזה. מאחל לכולכם כן, להמשיך לצייץ ולשווק כמה שיותר. שיהיה שבוע של רעיונות